0: Hola a todos, en este les saluda para este nuevo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces, como en cada episodio. Soy Omar Olivares y como siempre me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola Omar, ¿qué tal? Un gusto poder reencontrarnos en un nuevo episodio de Letras y Voces para hablar de lo que más nos gusta, que son los libros.
0: Así es, de los libros, la literatura, los escritores y hoy precisamente... Vamos a hablar de un libro pero con un ingrediente peculiar Tenemos a la autora del libro que vamos a conversar Es una escritora peruana Que ha publicado recientemente una colección de cuentos eh, de terror, de horror algunos Ella es Mirza Mendoza eh, buen, Bienvenida Mirza a Letras y Voces
2: Muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí Y poder compartir sobre mi nuevo libro Lo más ultimito que he sacado Y contenta y sobre todo, Yana, a contestar cualquier consulta o pregunta.
0: Qué bueno, qué genial. Víctor, tú como siempre quizás nos quieres comentar algo de repente de la trayectoria que tiene Mirza. ¿La conoces un poco más? Es, es tu amiga, no sé si nos puedes dar alguna pequeña introducción para entrar ya al tema.
1: Así es, eh, podemos contar de Mirza Mendoza, quien eh, es cuentista. Eh, vine publicando en diversas antologías de cuentos no ha participado en cuatro narradores, inde narradores independientes de la editorial Libra Independiente el año 2020 en relatos de pandemia de la editorial la Plata, la rata esquizofrénica también 2020 y última estación Ángeles de papel editores todo en el 2020 en tiempos pandémicos digamos no y también eh, es compiladora de la, de la antología Error 404 Vínculo no encontrado Publicada este año por la editorial Libre e Independiente. ¿no? Eh, también es parte de la muestra de cuentos, pero no de terror, Tenebra, de, de la eh, editorial Torre de Papel Ediciones, de tercera edición, y conforma forma de antología de cuentos, Presbíteros Eternos Residentes, Ángeles de Papel Editores, también en 2021. Y su libro, Tenebrismo, eh, ya ha tenido una edición digital el año pasado, eh, y ahora este año se está publicando eh, con la editorial sexta fórmula el libro teneurismo con una versión aumentada ¿no? con más relatos que en la versión eh, digital Mirza, en primer lugar quisiera preguntarte por qué tú apuesta por el terror como género eh, en un medio que posiblemente no se cultiva mucho como es el, el peruano o no se difunde mucho
2: buena pregunta. En realidad, nosotros tenemos un bagaje de historias, de manera oral, que vienen desde nuestros antepasados próximos. Tanto en costa, sierra y selva tenemos grandes mitos. También eh, mitos urbanos. Eh, acuérdense que a veces cada cierto tiempo sale alguna bruja de callejón o algún asesino en serie o la típica llorona de las calles. Que, toman taxis a las 3 de la mañana, y eso es algo del, que es del día a día, no es algo, es el común. Eh, pero, como tú bien dices, tal vez no hay muchos registros eh, físicos en libros que hablen del terror. Eh, hay en este momento varios autores de terror que están eh, empujando todos hacia un mismo destino para que este género tenga el realce que debería tener. Eh, desde Argentina también vienen las corrientes y desde México muchas autoras están apostando, no solamente por un tema de moda, sino es que es parte del sentir, de lo que nos llama la atención eh, ¿Quién no ha tenido en una reunión social, en una reunión familiar con los primos este momento tenebroso de contar alguna historia sobre fantasmas. Esto es algo que, que siempre nos ha acompañado. Entonces, no es que estemos ajenos o alejados del tema, solo que hay un canon literario, un canon de, de realismo, de indigenismo, que se impone hasta cierto punto, ¿no? En los colegios, en las lecturas, en las familias, porque de todas maneras, pues, el terror es la parte tenebrosa, cruda de, de la ficción. Y muchos no les, no les llama la atención, no les gusta, pero también hay otros tantos que sí, que esta parte les fascina, que rompe su cotidianeidad y eso es lo interesante, ¿no? El morbo que pueden tener, este masoquismo de querer leer cosas feitas porque es ficción y la ficción pues no, no te haría mucho daño a nivel físico y eso, ese es el encanto del terror. Y creo que eso es lo que a mí también me llama la atención, sobre todo porque yo he vivido en un entorno donde siempre ha habido historias sobre fantasmas, aparecidos, mitos. Y eso es por eso que también yo me inclino a escribir terror. También soy una escritora de realismo, porque es algo que nos han inculcado, es algo que también me gusta. Pero el terror tiene su, sus cositas muy, muy, muy interesantes y que se pueden explotar. Eh, creo que la mayoría podría decir, ¿qué más se puede hablar de fantasmas? o ¿Qué más se puede hablar de duendes? Siempre se puede hablar un poco más, se puede teorizar también eh, eh, a través de los cuentos. Obviamente que esa teoría quedará como teoría porque hay que morirse para confirmarlo, ¿no? Pero ya ese es otro, otro cantar.
0: Sí, eh, tienes razón en esto que señalas, Mirza, hay una gran tradición oral, de tanto de las regiones de la selva, principalmente, bueno, las que conozco de... ...de la cultura andina, ¿no? Muchos cuentos o parte del folclore, ¿no? Leyendas como el Jarjacha, los, eh, estas ánimas que aparecen en la carretera para los viajeros, los conductores... Eh, diversas expresiones de seres fantásticos, seres tenebrosos también, que plagan como tú mencionabas eh, la tradición oral peruana en realidad, ¿no? para no querer segmentarlo en regiones ni nada, pero sí eh, entonces, bueno, un poco eso, quizá como te preguntaba Víctor, no, el origen o la inclinación que has tenido por, digamos, tomar esta vertiente de la literatura hacia, el, hacia los cuentos de terror, pero eso, eso también me lleva a preguntarte ¿Tienes tú o consideras algunos... que Has mencionado algunos países. ¿Eras algunos escritores o escritoras en particular que han influido sobre tu predilección por este género? Eh, ¿Cuáles son de repente las lecturas que consideras o los autores, autoras que consideras que han alimentado tu, tu, tu pasión por la literatura y específicamente por la literatura de terror?
2: Algo que dice con autoridad el, el, el crítico y estudioso Elton Honores desde que esta última generación a la, a la cual yo pertenezco, aunque no soy muy jovencita que digamos, eh, no solo hemos sido eh, nuestras referencias no solo son los libros, sino también ya la parte audiovisual eh, los videojuegos, las películas de Mía por ejemplo, yo he visto Walter Hayes eh, quien no ha visto también eh... Otras películas que ya en este momento se podrían decir que son de culto, como El Exorcista, eh, muy aparte de los libros. Yo, por ejemplo, eh, no he leído a profundidad a Edgar Allan Poe ni Lovecraft. Los he leído ya últimamente, no este último año, por un tema de que hay que conocer a estos autores que, que son siempre la referencia de los escritores de terror y me parece excelente. En mi caso no es así. En mi caso... Eh, eh, los autores del indigenismo son los que me han marcado más pero para escribir terror no solo he leído eh, libros de terror mi, mi, mis lecturas han sido variadas, por ejemplo un libro que es, es, no es terrorífico pero que es muy interesante a nivel de tensión psicológica es eh, Demian de Hermann Hesse. es un librito chiquitito pero eh, cuando uno lee las líneas es como que uno también está, es parte de un secreto esta secta esta, este buscar de, de, de conocerse a sí mismo. Entonces, eh, no podría catalogarlo como un terror psicológico, estaría cometiendo un gran error ahí, pero ese tipo de lecturas han sido mis referencias. Ya luego yo pues lo he ensalzado con el tema de lo paranormal, de lo esotérico, porque a mí siempre me ha llamado la atención ¿no? el tema de, de la astrología, de, de los difuntos, de qué pasa más allá de la muerte, pero más como una búsqueda de la verdad. Pero no tengo una referencia clara, precisa, sobre libros de terror. Eh, lo que a mí me, llama, me ha llamado mucho la atención es la parte cruel que hay en los cuentos, esa parte cruenta, eh, esto que es casi, casi como un terror psicológico, que no termina llamándose como historias de terror, porque tal vez le falta... Eh, el ente, ¿no? el monstruo que se le dice para que el tópico sea completo pero este tipo de lecturas más que nada eh, nacionales son las que han incrementado mi bagaje cultural personal pero no tengo una referencia exacta de terror eh, y tal vez en ese sentido rompo un, un poco el canon y no voy en contra de los que sí tienen esta referencia porque yo sé que son más puros, más puristas pero yo la verdad es que he leído de todo O sea, he leído a Horacio Chenique, a Bailey a Horacio Quiroga este, yeah, y podría hacer un, un listado gigante y también muchos blogs de, de moda, ¿no? eh, Creo que más que nada es por la inclinación, por el gusto personal eh, de querer escribir sobre eso, pero no necesariamente he tenido un libro al respecto. Lo que sí podría mencionar es La Divina Comedia, y eso lo leí uf, hace muchos años cuando estaba en el colegio y me impresionó mucho la, la, la escena y hasta cierto punto tuve este miedo de, de saber en, si voy al infierno en qué círculo me tocaría estar porque de verdad que los castigos eh, qué tal imaginación de Dante Ligieri, ¿no? que esos castigos, castigos pues eh, a mí en el momento que lo leí me impresionaron bastante entonces creo que para resumir eh, la Divina Comedia para mí es un gran referente para lo que yo escribo ¿no? de mi, de mi escritura personal
1: Sí, es bueno digamos lo que has lo que has apuntado Mirza con respecto al a Las referencias, ¿no? que no necesariamente tienen que ser exactamente lo que está dentro del canon literario. Eh, eh, la, las referencias actuales también van un poco dentro de lo que es nuestra cultura actual, la cultura popular. Que tiene que ver con, por ejemplo Nosotros somos casi contemporáneos No creo que, no creo que seas mayor que nosotros en principio <risa> Sino eh, <risa> Hemos visto muchos dibujos animados Por ejemplo, lo que tú mencionabas, las casas fantasmas Las películas son ahora Cosas que también influyen Bastante en, 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 en Digamos, nuestros Nuestros conocimientos Y también en las cosas que hacemos Entre estas, la, la literatura ¿no? eh, Yo quería preguntarte ¿Cómo fue que eh, decidiste incursionar en el mundo de la literatura? y Ya una cosa más específica, recuerdo que tenías un blog y creo que sigue existiendo el blog o, o el, la página de Facebook que ahora está con tu nombre, ¿no? Pero que se llamaba Relatos para tus platos de ocio, ¿no? ¿Cómo nació la idea este, de, esa, de, esa, de esa primera, digamos, apertura hacia la literatura? Al menos por la, por la vía de las, de las redes que ahora se comparten mucho, ¿no?
2: Bueno, eh, en mi caso particular, a mí siempre me ha encantado leer desde desde muy pequeña. Eh, tal vez desde los 7, 8, 9 años ya yo estaba leyendo todo lo que encontraba a mi paso, pero nunca en ese momento, hablo de ese momento, pero nunca imaginé que podría yo escribir porque a mí me parecía a esa corta edad de que los que escribían libros tenían que ser personas superdotadas o genios. Yo los tenía, eh, los consideraba así. Con el paso de los años he seguido leyendo cositas tal vez de moda o cositas muy interesantes, muy profundas, tal vez como La dama de las camelias y, y otros, otros que tal vez no son mucho de, 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 del canon o, o que, no son, que no son tan reconocidos, se podría decir, como un librito que se llama Cuentos de carne y hueso que me lo regaló mi padre, que es de Genaro Ledesma, que es un político izquierdista que mi papá inclusive me lo, me lo, me lo dio con desdén porque en ese momento... Bueno, no solamente en ese momento, sino en casi todo el, todo, todo el momento de nuestra política nacional e internacional, como que los izquierdistas son... Uy, la fuchi, ¿no? Y papá me lo dio, ¿no? Y digo. Este es un izquierdista, o sea, pero escribe <risa> bien. Y, y bueno, <risa> a lo que iba era que yo disfrutaba y disfruto actualmente de leer, creo que antes más, por el tema de que no había tantas responsabilidades como, como en este momento. Y eh, empecé a escribir porque una vez viendo una película eh, se me ocurrió una idea, nunca antes se me había, claro, siempre tenía ideas de todo para, para, para hacer inclusive chistes, bromas, desde, desde muchos años atrás, pero no una idea tan fuerte y potente, tanto así que a mi esposo se la dije y él simplemente me dijo, pero escríbela. Y a mí no se me había ocurrido escribirla, simplemente era como que, wow, es una idea más de tantas ideas locas que tengo en la cabeza. Hasta que me senté y empecé a escribir y me di cuenta que, bueno, en ese momento me di cuenta, tal vez con cierta soberbia y egocentismo, que, y también un poco de orgullo, claro está, que no necesitaba que alguien me enseñe a escribir, sino que yo sabía, pues no, tal vez, eh, orgánicamente que hay un inicio, un nudo y un final, y yo sabía para dónde iba la historia y todo esto. Luego pensé que ese iba a ser lo primero y último que iba a escribir, hasta que me vino otra idea y de ahí no he parado. Eh, como yo soy siempre de mostrar las cosas que hago, porque si yo tenía algún hobby, como por ejemplo hacer bisutería, collares, yo le tomaba fotos. Y si algún día, eh, yo hablo de años atrás, ¿no? Si algún día se me ocurría un maquillaje extraño, yo me tomaba la foto y lo, lo posteaba. Yo no tenía ningún problema con mostrar las cosas. Este, a veces es malo, pero bueno, en mi caso, hasta cierto punto soy un libro abierto. Y yo dije bueno, pues aún así con errores ortográficos y redacción, yo me mandaba, yo los, los, al comienzo tenía unas historias larguísimas y mi, mis allegados lo leían y me felicitaban y todo felicidad, ¿no? Hasta que obviamente cuando entré a talleres y, y seguí leyendo más cosillas, me di cuenta que lo, lo, lo primero, aunque el germen, la parte del núcleo de la historia estaba bien, pues el resto todavía le faltaba afinar un montón. Eh, yo le puse relatos para tus ratos de ocio, porque es importante. A mí el tema del ocio siempre me ha parecido un tema eh, fascinante en el sentido de que nosotros estamos en una sociedad que te exige trabajar, producir y generar dinero. Pero dentro de la filosofía de la, de, del vivir, ¿no? Ya si uno se pone a filosofar sobre la vida, ¿por qué nuestro vivir tiene que ser el trabajo, no? ¿Por qué no nos quedamos como Adán y Eva? No voy a hablar mucho sobre el tema, solo voy, a, voy, a, ya voy a hacia el punto. Es de que el ocio es importante. Importante, y en ese momento yo escribía lo que se me, se, me, se me venía en gana, como algo de terror o algo entre comillas gracioso, y yo puse, le puse así a mi blog. Pero ya con el tiempo me di cuenta como que, bueno, me, me aconsejaron que sería bueno que, que, que se, tenga una página personal, y para no crear otra página es como que ya le cambié de nombre. Y actualmente esa página está, eh, la, está abierta, todos la pueden seguir, es mi nombre completo. Mirza, Patricia, Mendoza, Serna y de vez en cuando voy publicando mis, mis, mis relatos que si en algún momento son parte de una antología, pues ya los, los, los doy de baja, pero ahí están, pueden entrar y ver y si alguno dice esto está dentro de una antología, pues ya su tiempo de lectura ya terminó y muchas veces tengo borradores de relatos que se van mejorando con, con el tiempo y metiéndole la mano y, y es como que es un proceso y, y, y yo lo muestro abiertamente el proceso. Un día puede haber una historia y a, a las dos tres semanas la historia tal vez varió un poquito, ¿no? Creo que es parte de, de cómo los artistas también van tratando de quitar todos los, todos los estorbos de, de su obra, que, que quede lo mejor posible, lo mejor que puedan hacerlo. Y es, es, a mí no me parece mal mostrar esa parte, ¿no? Porque somos humanos y si por ahí se me escapó una coma o algo, ya lo voy corrigiendo en el camino. Pero mientras tanto, si a las personas le, les gusta leer o quieren entretenerse, que entren y, y lean, ¿no? Y si hay, hay algún aporte, bienvenido sea.
0: Eh, sí, has, has mencionado, Mirza, varias, varios temas ¿no? importantes. Uno primero, esto que señalabas, eh, de compartir y lo que uno crea, ¿no? Todo lo que uno crea, en este caso, como tú has, por, por varios eh, caminos, hasta llegar a, a la creación de literatura, y ahora pues con la publicación de este, de este libro, pero a propósito de, de lo que señalabas, de si bien no tienes un eh, ¿cómo decirlo? O sea, algún autor, o autores en específico que, que te hayan influido por el tema del terror, yo quería preguntarte, he leído varios de los relatos, o bueno, casi todos los relatos, y hay, en muchos de ellos tomas o haces la voz de, de un hombre, ¿no? O sea, por, por, me, me preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué, siendo, eh, o sea, ¿Por qué no lo narras desde el punto de vista de una mujer? O sea, ¿cuál, cuál es el proceso que te lleva a escoger esa, ese tipo de narrador o el tipo de voz que vas a ponerla a varios de los relatos o cuentos que, que hay en este libro en Tenebrismo?
2: Eh, eh, voy a ser antipática para responder esa pregunta. Eh, lo hacía por una mala influencia. <risa> Cuando yo he crecido, uh -huh. cuando yo he estado en el colegio, yo todo lo que he leído han sido autores hombres. Entonces yo he visto el mundo a través de, de la prosa de lo que es un autor hombre y si uh -huh. tú me preguntas qué libros yo he leído y si empiezo a hacer un memo un, una, una memoria ¿no? de todo lo que he leído, pues son puros hombres, y, me, y ahorita me da pena pero ya, yo ya no puedo cambiar el tiempo ya no puedo retroceder y desleerlos ¿no? o, o leer otro, otro, otro a las mujeres, porque hay un canon, hay un canon hay eh, todo este tema que es eh, hasta cierto punto debatible, porque yo sé que hay eh, personas voy a decirlo así que, que dicen que no esto no existe no que esto del machismo no existe que es un invento pero desde pequeña no me di cuenta que pasaba esto yo recién me vengo a dar cuenta que yo escribo eh, desde el, desde la mirada masculina se podría decir uh -huh. de hace pocos meses atrás y yo he hecho un cambio en eso yo inclusive eh, Creo que tú has leído Tenebrismo, el, el de 16 relatos, el actual tiene 32, y sí ha habido algunos cambios de registro en los personajes, y lo que yo he escrito desde hace un año para adelante, porque ese Tenebrismo que tú has leído desde hace un año, y el, el actual es, es de octubre, y ha tenido toda una transformación, ya yo vengo tratando de conocer mi parte femenina de, de la mujer, inclusive eh, tengo ya muchas más o, obras, relatos, cuentos, escritos desde una protagonista mujer, pero obviamente ya la fuerza de la costumbre hace de que a veces este, yo escribo desde mi parte masculina y desde, oh, desde, desde asumiendo tal vez que soy un hombre, ¿no? Y sí es interesante que lo digas eh, porque es una decisión que hay que tomar, para leer eh, escritoras mujeres también es una decisión, no es un tema ya de gustos, ¿no? Es decir, no, pero los hombres escriben bien y las mujeres también, eh, pero mira tu biblioteca, cuántos hombres hay en tus libros y cuántas mujeres, no? hablando de autores, más que nada, más allá del tema de, de, de los protagonistas o, o, o de quién es el héroe o la heroína. Eh, es una costumbre, se nos ha acostumbrado a eso. Eh, inclusive yo cada vez que veo algún... Eh, cuando presentan libros en todos los, los diferentes, eh, diferentes editoriales, yo estoy todos los días yo veo presentación de libros, los que exponen los libros, los que presentan los libros son hombres, inclusive yo eh, internamente en mis grupos de WhatsApp, porque ya internamente pues es como que un círculo más cerrado, cuando me envían un flyer o algo yo les digo directamente, oye, puro calzoncillo ahí, ahí, y se ríen, pero es como que se dan cuenta, ¿no? Y y A mí me gustaría decirlo directamente en mis redes, pero ¿qué pasa? Que ahí viene eh, eh, la parte en que los lectores o personas X me dicen ¡Ay, pero qué vulgar! ¿Cómo se dice eso? O feminazi. No es que tenga yo miedo que me digan feminazi. Yo encantada que me digan feminazi. Yo les mando besitos a todos los que me dicen feminazi porque yo soy, soy feminista. Pero solamente evito esa parte porque lo malinterpretan. Cuando una mujer eh, habla ruda, eh, con rudeza es como que les da pie a que a que te de lo devuelvan, a este no sé, con, con groserías. Y yo quiero evitar eso realmente, pero sí, por interno, yo a la gente que, que yo conozco y tengo la confianza, les digo eso, oye, puro calzoncillo y ahí. <risa> Inclusive tengo presente lo que pasó eh, el año pasado, eh, cuando hubo una exposición de los mejores microcuentistas de, de, Desde la Casa de la Literatura Peruana Y eran puros hombres Y, y yo tengo un grupo que se llama Zahra Que es un grupo de escritoras mujeres, somos siete Y nosotras estábamos, pero que nos arañábamos Y lo bueno que al final, como que, post, no postergaron Sino ampliaron y ya hubo mujeres Pero mira, hay que hay que alzar la voz, creo que Adawi fue la que la que publicó en el Twitter, y de ahí pues esparció como reguero de pólvora y bueno, ya me fui un poco del tema también <risa> pero no, sí, tienes... eh, eh, es una mala costumbre, ¿no? El, el, el hablar de, siendo mujer, hablar desde un personaje masculino, esto he decidido yo, y es un tema personal, de decisión personal, y el que quiera debatirlo de verdad no me importa, porque me pueden decir lo que quieran, yo ya tomé mi decisión, eh Describir de desde, el, desde el narrador femenino, desde el protagonista, la protagonista femenina, y bueno, vamos a ver al final en estos años qué, qué, qué cositas más hay. Obviamente que no va a ser un 100%, porque tal vez algunas historias me convienen más, también por un tema de costumbre, de que el protagonista sea un varón, ¿no?
0: Claro, para adecuarlo sí. al a lo que estás narrando. Sí, disculpa Víctor, solo antes de darte, para que sigas con la pregunta, has dicho algo muy importante tú, Mirza, ¿no? En, en cuanto a... Por ejemplo, el boom latinoamericano estuvo, y es, y sea, bueno, quedó plagado de hombres. ¿no? Por ahí creo que, no sé si hasta incluso Clarice Lispector podría incluirse en esa, en esa generación, pero sí, toda la literatura de los últimos 30, 40 años, para no ir más atrás, está pues, no sé, 90% son hombres. Actualmente lo que tú señalas también, hay como que un reverdecer de nuevas publicaciones, nuevas voces, y la mayoría también son hombres, y esto que señalas es muy gracioso cuando hacen la presentación no bueno, Va el escritor que es hombre con sus tres amigos ¿no? Que se comentan entre ellos eh, Sí, pues es necesario romper ese esquema Dar más espacios a más voces Y bueno, obviamente, como decías No negar pues, que existe el machismo Evidentemente, pero solamente ese paréntesis Víctor, por favor, continúa
1: Sí, justo eh, lo que está diciendo Mirza es muy importante porque Efectivamente Y todavía culturalmente hay Una predominancia de los varones En el mundo de la literatura y vemos que en estos años, no sé si el feminismo, no sé si otras cuestiones, han eh, generado que haya más mujeres escribiendo, participando en el mundo literario y que también tengan el derecho de, de reclamar su lugar cuando es debido. ¿no? El, el asunto es que hay mujeres que escriben, también hay que reconocerlas y darles también el espacio que se, que se, les, que se les debe dar como, como corresponde. Y como estamos en tiempos... Que, que son distintos, al, por ejemplo, algún latinoamericano, que si sí eran puros hombres, posiblemente, ¿no? Eh, pero, en fin, estamos en otros tiempos, y yo saludo personalmente, y Omar también en este espacio, que haya más mujeres que escriban y que estén presentes, ¿no? Justo hablabas, sí. Mirka, del tema del tipo de narrador o narradora, ¿no?, que a veces utilizas, ¿no? Pero hay un cuento que veo en tu libro que se llama Cadenas, ¿no?, y eh, por cómo está escrito, no voy a spoilear, obviamente, pero está escrito como si <risa> se hablara de un hombre, ¿no? O sea, sí. un hombre que cuenta su historia.
2: Primera persona somante, y es un ¿no? hombre.
1: amante mujer, sí. ¿no? Ajá, Entonces, yo te sí. quería preguntar un poco, además, digamos, del, del, del narrador hombre, eh, esta historia un poco de, 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 ter, de terror también, ¿no? Con respecto a, a lo que le pasa, <risa> como una especie de castigo, ¿no? Como repito, no quiero spoilear. Eh, una especie de castigo y hasta medio fantástico eh, el, el final, ¿no? Eh, en ese cuento intentas un poco eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, además del relato digamos a cargo de un hombre eh, como una especie aplicada una especie de justicia divina ahí, no sé este, ¿cómo lo ves ahí?
2: Eh, no no fue más que nada para no romper con este con el bestiario, o sea, por ejemplo, existe la llorona, ¿no? Y, y si yo hago uno con el llorón, como que ya está normalizado el tema de la llorona. Entonces, en este caso también fue así. Claro que sería muy interesante hacerlo en el femenino. Sería muy interesante ahora que lo, que lo pienso y ahora que estamos conversando sobre el tema. Pero para ese cuento en especial, yo no quise romper más allá... Eh, a cómo se le conocen, porque habla de duendes este cuento. Entonces, no hay duende hembra y duende macho, ¿no? Por lo general, este, este ente es este, masculino, ¿no? Sería bonito escribir sobre duendes hembras, ¿cómo sería duendas o la duende? No lo sé. <risa> eh, claro, eso, para eso existimos, ¿no? Para, para romper también ciertos cánones. Y, y sería interesante, pero no, no, no. Acá sí fui muy canónica, muy rectita en hacer un personaje masculino para que para que encarce en el tema de los duendes que son masculinos, pero por ahí, ahora me has dado ideas, tal vez en un futuro, en otro libro, hago la duende. Y, y le creamos le creamos ficción a partir de, de este personaje que ya está en, en, en la memoria, en el pensamiento de las personas, de cómo debe ser un duende. ¿no? Eso también es interesante, romper, tomar lo que ya existe y variarlo. Pero obviamente también tiene que haber una verosimilitud. Tal vez hoy eh, quiero hacer un giro de, de 180 grados y a la gente no le gusta, ¿no? porque tú sabes que si, si toda la vida te gustó algo como tal, ¿por qué cambiarlo? pero si no hacemos el intento, no, no, no sabemos si puede pegar hay que intentarlo hay que cambiar hay que ver si podemos cambiar de la llorona al llorón, un padre que perdió a sus hijos o algo así, ¿no? y se pone a llorar ¿por qué no? y no, como por, haciendo un ejemplo nada más eh, sería interesante
0: Sí, ahora bueno, ya mencionando las historias del libro en sí, ¿no? Ahí, a mí uno de los de los cuentos que más me gustó, eh, si no me equivoco, se llama Ánimas, ¿No? Que este accidente uh -huh. en la carretera, varios elementos, sí. ¿no? A mí me me, me me impactó, me gustó mucho, es una lectura, en realidad, bueno, es, me quedé con ganas de que este tema sea más largo, pero así está hecho, hay que respetar el el juicio del autor, pero hay tienes varios elementos ahí que me me llaman a, a preguntarte algo, ¿No? O sea, tú Mencionas eh, una lucha entre los seres de la oscuridad y los seres de luz, algo como quien dice los ángeles y los demonios, ¿no? En, en sí. el, y, y en el resto de historias, eh, no recuerdo bien, creo que no, creo que salvo en este libro, en este cuento haces esta como dicotomía entre el bien y el mal, bueno, que lo que viene de la tradición cristiana, ¿no? Eh, uh -huh. en, en cambio en el otro cuento, por ejemplo, el que menciona Víctor es un es un duende, no es un ser fantástico. Eh, bueno, ligado al terror pero eh, lo, lo, a, lo que te quería, a lo que te quería consultar o, o preguntarte es, ¿tienes tú alguna, cómo decirlo, creencia o no, no me refiero al credo que puedas tener, sino a la hora que escribes ¿no estás pensando en como en el peso del bien y el mal eh, La batalla que puede haber entre Lo divino y lo infernal O, o sea, ¿qué, ¿qué camino tomas Por ejemplo, cuando hiciste este cuento? No? ¿Cuál fue la idea Que querías graficarnos en, el, Como por ejemplo en la historia de la que menciono?
2: Eh... Este cuento, yo recuerdo claramente, estaba viniendo de viaje y me asombré bastante por la oscuridad que había en la carretera y me imaginé cayendo con el, con el bus y ahí, ahí inició. <ríe> y, y, y uno siempre tiene estas ideas malígenas en la cabeza de que algo malo me va a pasar y uno lucha constantemente contra esto. Eh, gracias. Gracias a Dios, hoy vamos a meter a Diosito. <risa> Gracias a Dios, no soy una pers persona ansiosa porque los ansiosos sí sufren de, 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 del, del qué pasará si pasa esto y por eso que están siempre en constante conflicto y, y sufren bastante, la verdad. Eh, pero bueno, fue una idea que se me cruzó, la utilicé para hacer este cuento, empezó así y ya en este cuento sí recuerdo muy bien que yo no sabía cómo iba a ser el final, que lo fui escribiendo sobre la marcha y... Siempre hay este tema de... Eh, mira, la verdad no recuerdo la referencia exacta, no sé si está en la Biblia, no sé si está en algún cuento en especial, pero recuerdo claramente una escena en donde viene creo que un arcángel a llevarse un alma... Me parece que en la Divina Comedia, ¿ya? Porque son hace tantos años que lo leí. Uh -huh. y, y, y un demonio viene por la misma alma, que el alma ya estaba maldita, ya estaba juzgada, pero como este, esta almita lloró, o este cuerpo lloró, vamos a decirlo, le gramó una lágrima, entonces por esa lágrima de arrepentimiento es que el ángel tiene poder de llevárselo y el demonio termina renegando porque dice era mío, era me pertenecía a mí, ¿no? Era de mi, era de mi manchita, tenía que tenía que llevármelo al infierno, al averno, pero por una lágrima tú tú me lo arrebatas. Entonces yo recuerdo eso, yo me imagino que debe estar en Divina Comedia, <risa> la verdad que no recuerdo. <risa> no creo que esté en la Biblia, no sé, tal vez. Un perullito por ahí se va a acordar y va a decir, ah, lo sacó de tal y, y esta mujer no se acuerda de dónde. Bueno, yo considero que, que la idea es más potente, tal vez inclusive, que el que, el, que la originó. Porque la idea uh -huh. es lo que al lo que, lo que final va a primar. Al final, si lo hizo Pe Pedrito los Palotes, bueno, que te vaya bien Pe Pe Pedrito los Palotes, pero tu idea es muy buena. Y en base a esas ideas que yo hice también, este, este tipo de batalla... Eh, en donde los ángeles pues se llevan a las almas buenas, ¿no? Es como que, también hay, ahora que, que recuerdo y ayer estaba hablando de este tema también, existe también este mito de que los perritos, el ama de los perritos, son los que van a buscar a su dueño cuando el dueño fallece, ¿no? Inclusive hay un autor que se llama Osvaldo Castro, que es contemporáneo, que en este momento está editando sus libros en Libre Independiente, y él tiene una historia muy bonita. No quiero ser spoiler, pero eso ya se, se dice, ¿no? Es como que una teorización que tenemos. Ay, sí, los perritos a su dueño vienen y se lo llevan, le muestran el camino, ¿no? Ese camino en la luz, este túnel que existe. Y yo recordé esta escena de la lágrima y me basé en esa escena, y esto es cuando, cuando yo muestro esta parte de la lucha entre el bien y el mal. Eh, y para que no sea pues una copia de, barata del tema de la lágrima eh, digo de que las almas ya, si estás eh, si has obrado bien tu, tu, tu imagen espectral, fantasmagórica va a estar completa, pero si has obrado mal ya tienes como que pequeños fallos, es como que una mutación no es como que ya no estás con la, una imagen perfecta de cómo deberías ser un ser humano o cómo eras en vida, sino es que Digamos, estás de otro color o estás ese, sin pies o sin manos, deforme, ¿no? Para que más o menos este se pueda diferenciar de quién ha sido bueno y quién ha sido malo. Y así ya los ángeles vienen y a los que están completitos se los llevan. Y los que están pues falladitos ya saben que es de, de, de los de abajo. Y, y, y eso ha sido, ¿no? Ha sido... <risa> <risa> eh, ¿cómo, cómo hice ese relato en qué me basé en la idea que ya les comenté uh -huh. y también hay un error en el sistema ¿no? En, en el ingeniero que estaba arado es un error del sistema eh, por algún motivo, razón, circunstancia no se lo llevaron Estaba aparentemente estaba para irse para arriba pero por algo no se lo llevaban tal vez les faltaba hacer algo más y, y eso también tiene mucho que ver con mis referencias de la Divina Comedia Claro. y eso es
0: Sí. Sí, no, y, y, sigue, sigue, sigue,
1: sigue. sí, y justo con esto que señalas de, de este cuento quería un poco trasladarme a otro cuento porque me parece que tiene que ver mucho con la situación actual en que estamos eh, no, es, no es un hecho parecido, de hecho estamos todavía en una pandemia que a pesar de que ya hay algunas, algunos avances con respecto a a las vacunas y toda esta cuestión digamos que los casos están bajando aunque en otros países hay rebrotes eh, todavía es una situación si generis, ¿no? Y hay un cuento que a mí me llamó la atención a partir de eso que es el cuento 2080 el del año de la hambruna, ¿no? Eh, donde ya se, es una situación ya media un poco más catastrófica que la que la actual, ¿no? No solamente se habla del hambre sino de la necesidad de sobrevivir, ¿no? de, de, hasta del canibalismo, ¿no? Ahora en los 2080 no sé si llegaremos. <ríe> este, no pero tú imaginas un poco a partir de ese cuento un futuro así más este de repente más eh, oscuro, más triste que, que estos tiempos que vivimos ahora, eh, a partir del terror, digamos, de lo que, de lo que cuentas un poco en este cuento?
2: Es un tópico que ya se ha usado bastante, bastante manoseado, pero aún así sigue funcionando como tema de, de cuentos, de relatos. Este mundo posapocalíptico, pos pos distópico, en donde ya la tierra está infértil, donde ya no hay más frutos y el hambre apremia. Entonces, eh, combiné esto junto con esta forma eh, de pensar de que los padres se sacrifican mucho por sus hijos, que es una realidad. Hay muchos padres que se sacrifican bastante por sus hijos, pero llega hasta un momento en que pueden sacrificar su propio cuerpo. Mi papito, que en paz descanse, eh, que falleció eh, en abril de este año, siempre me decía, no sé si en de, en son de broma, pero me lo decía serio, me decía que en una tribu de, de África, una de tantas tribus de África que hay, cuando ya un, la persona, una persona de la tribu ya tenía cierta edad, sabía de que seguir viviendo hacía de que el resto de su familia tuviera que trabajar más pues para conseguirle comida para alimentarlo para mantenerlo entonces lo que hacían en esa tribu yo no sé si es real nunca lo busqué si mi papá me lo decía pues para mí era una ley no eh, organizaban ya un banquete y si digamos era el abuelito que ya estaba en los 80 años eh, lo mataban y se lo comían entonces mi papá me lo contaba así <ríe> tal cual seco sin asco mi padre era un hombre que te hablaba así sin pelos en la lengua y Combiné eso, más. Eh, hay una película que se llama Ma La Madre India, que es una película hindi, hindú, no sé si estoy diciéndolo bien, Madre, La Madre India, que es una película muy triste que a mí me hacía llorar cuando era niña, un peliculón, donde también hubo este tema de, de hambruna, la, la madre no comía por darle de comer a sus hijos. Entonces, todas estas referencias, lo que me contó mi padre, más esa película, más otras películas que son. Yo, yo no puedo ver películas muy fuertes porque me, me crispo de nervios y me afecta mucho. <ríe> Por eso es que no puedo hablar mucho de películas de terror. Hay películas de, de terror basadas en libros también, donde el problema más que nada es el, el problema de alimento. Y también hay las noticias que hay estas estadísticas, estas tendencias, a que ya la, la tierra ya no. Va a llegar un momento en que va a estar tan explotada que ya no va a poder generar eh, frutos, semillas, granos, y, y eso es un, es un gran miedo. El, el miedo a morir por inanición, yo creo que es uno de los mayores miedos que, que, que puede tener la, la humanidad en general, ¿no? Eh, cuando tú, imagínate dos, tres horas sin comer, uno ya no sabe qué comerse las uñas, chupar un dedo, no sé, porque el hambre es, es apremia, es fuerte. Inclusive hay este dicho criollo que dicen, ah, esta persona es más fea que el hambre. <risa> y creo que... <risa> creo que...
0: <risa> Grafica muy bien lo que señalas.
2: Sí, entonces es el sacrificio de un padre, de una madre porque ahí también hay un padre de por medio sacrificado, el de la madre tomando esta idea que mi papá me hablaba de la tribu africana porque mi papá no sé de dónde sacaría eso, nunca se lo pregunté yo solamente decía amén a lo que él me decía <ríe> de que los viejitos ya se, 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 se mandaban matar para cocinarse ¿no? Sí, y yo se lo creía y hasta ahorita se lo creo y las películas que he visto películas que no he podido terminar de ver porque son muy sangrientas muy cruentas de, de personas que, que se comen a otras y que y que las van mutilando bueno, no voy a seguir hablando de eso porque me, me, me llega a chocar, pero y, y todo eso hice un zancochadito y lo serví ahí en ese cuento, que es chiquito, pero espero que a la gente también le guste
0: Sí, es un dos eh, mil el año de la hambruna, creo que se llama, ¿no? Sí, así se
1: llama, 2008, sí. el año de la hambruna
0: Sí, una visión bastante apocalíptica de lo que seguro va a pasar si no se cambian las cosas, pero eh, bueno, varias preguntas más que quisiera hacerte, pero no, no quería dejar de comentarte un poco, también he visto tanto en tus redes sociales y en otros, bueno, de otros escritores también que están haciendo, entonces no sé si tú me puedes comentarnos o puedes comentarnos a nosotros, a los oyentes de Letras y Voces eh, un poco ya pasando al, al campo editorial, ¿no? Veo que has publicado en una editorial Sexta Fórmula, creo que es una editorial peruana nueva, eh, pero también veo que nos, si nos puedes comentar cómo es o cómo funciona este sistema en el cual has puesto tus libros, el sistema de Amazon, ¿no? O sea, tú entregas a Amazon la versión digital, la impresa, no sé, si nos puedes comentar un poco más para aclarar esta, cómo funciona este nuevo sistema de distribución y venta de libros.
2: Sí. En mi caso particular es porque yo tuve un relato viral que se llama Ellos algún día vendrán por ti, está en el libro también. Este libro es gracias a ese relato porque yo tenía mucho temor de que otras personas se adueñaran de ese relato. Está por todas partes, si ustedes buscan en el Google Ellos algún día vendrán por ti, sal saltará. Y la mayoría sin mi nombre como autora. Bueno, eso ya es un tema pasado. Eh, tanto así de que hay personas que leían el relato y preguntaban, ¿y cuál es el libro? Este, ¿Está en algún li libro? ¿Quién lo escribió? ¿Qué sé yo? Y eran personas que no eran de, del Perú, sino de México, sobre todo de México y también de otros lugares. Entonces es así que yo decidí publicar mi libro en Amazon, porque eh, sí hay mucha gente de otros países que quiere mi libro y si me lo han comprado. No es, uff, 100 en, en un mes, no, pues... Tres en México, dos en España, uno en Londres y así, pero espero que con el tiempo pues haya más ventas. Hay muchos también que me prometieron que me lo iban a comprar y no lo han hecho y no hay problema. <ríe> eh, ahora, yo hice un trato previo con la editorial para poder también eh, de publicar en Amazon. No es tan fácil, a veces, eh, tal vez, la oferta editorial aún no está preparada ...para poder eh, brindar este servicio adicional. En mi caso, eh, yo he trabajado con esta fórmula, y libro independiente, para que los dos editores, yo les mando muchos cariños a ambos, los estimo un montón, tanto a Eber Sánchez como a Yadir Gómez, porque este libro es una coedición, en la parte de atrás están los dos sellos, en la parte de adelante, bueno, el, el, el editor general... Eh, y yo sí hablé con ellos, les dije quiero publicarlo en Amazon eh, porque hay gente que me lo pide si no me lo pidieran, la verdad es que si tú sabes que si viene alguien a tu restaurante y no te pide sal de más, tú, tú no le pones porque ah, imaginas que está todo bien pero si viene alguien y te pide una cosa adicional, como que tú vas poniendo una nota mental eh, yo como autora manejo mi cuenta de Amazon, entonces ¿qué pasa? a veces con las editoriales Tal vez eh, las editoriales peruanas, hasta cierto punto cucufatas, como nuestra sociedad lo es, eh, tienen un poco de temor de soltar eh, ya la maquetación, la corrección, porque es parte de un servicio que ellos dan. Y yo sé que por ahí algunos autores van a querer pedir ese servicio y la editorial no se lo va a dar. En mi caso particular personal, eh, yo misma he gestionado el tema de Amazon junto con una persona, que le mando muchos saludos lunes, eh, ella es la especialista en publicación de Amazon, yo le pagué por sus servicios, con la venia de las editoriales. Eh, es el, la misma maquetación que se hace para las imprentas nacionales, pero con ligeros cambios, no es idéntico. Amazon maneja un A5 un poco diferente a lo que nosotros conocemos, no hay solapas porque ellos hacen una impresión... Uh, no es a destajo, sino una impresión a pedido, ¿no? Te, te imprimen desde un libro. Eso es algo muy interesante y es, sí. espero que, que a futuro muchas editoriales, tanto independientes como también medianas y ya que es más, de, más, de más prestigio, también pongan eso, ¿no? El tema está que quién maneja esa, esa, esa parte de las finanzas. En teoría debería ser el autor, ¿no? En mi caso yo lo hago así, ¿no? No lo maneja la editorial. No sé qué, qué punto de equilibrio puede haber. Pero, en, por ejemplo, te explico un poco más en el tema de Amazon, yo a Amazon no le he pagado ningún sol, ningún dólar. Ya Ajá. yo he publicado eh, el manuscrito, ¿no? el, el, la maquetación y en PDF que me lo hizo Lunes, yo pagué por ese servicio. Eh, se publicó, también se hizo una carátula especial sin solapas con un diagrama levemente diferente que también este, me apoyó bastante Gerardo Espinosa, también le mando un, un, un saludo a él, y la paciencia que me tuvo también porque cada rato yo venía con, con cambios y cambios y recambios y eh, Amazon pues lo tiene en menos de una semana publicado y hay las opciones de publicarlo en ebook, en tapa blanda y en tapa dura, en mi caso he vendido varios ebooks, tanto en Perú como en otros países eh, y también la tapa blanda ...que lo imprimen y lo envían, ya el lector, el comprador es el que asume todos los costos, yo no sé Amazon cómo harás, lo lleva en burro, en camello, en avión, la verdad es que que desconozco, y, y para qué, a mí me gustaría tener más ventas por ejemplo en Amazon, porque es maravilloso, tú no te preocupas por nada... Aunque sí hubo una falla para una entrega en México, ya a la persona en México este, le envié el ebook este, en PDF porque lo quería leer, y pero ya no quería volver a pasar por el tema de Amazon. Amazon falló, ahí sí hubo una falla. Pero bueno, ya yo como autora lo, lo, lo pude como que solventar hasta cierto punto y, y darle esta... Esta gratitud más no que nada porque la lectora lo quería leer ya. Yo, yo, uh -huh. A mí no me costaba nada entregarle mi, mi PDF, no, ya bueno que lo lea así. Supongo que en algún momento, si le gusta, ya tratará nuevamente de hacer la compra. Entonces, eh, actualmente mmm, las editoriales sí tienen esta pequeña falencia. Lo bueno es que hay muchos escritores arrojados <ríe> que hacen el trámite y están publicando. Pero es más bonito, la verdad, lo digo así sinceramente, que tu libro esté en físico, eh, con el respaldo de una editorial, con el respaldo de, de la gente que sabe, de. En lo que trabajan, lo, lo que hacen la maquetación, los que hacen la corrección, los que hacen la, las portadas y que al mismo tiempo este libro, tal cual, con todo ese trabajo que está invertido ahí, también esté para el exterior. O sea, yo personalmente me siento muy a gusto y muy dichosa de que mi libro esté así en ambos formatos, acá en Perú, donde yo lo puedo regalar a quien yo quiera o quien yo puedo hacer una rebaja del del costo para que alguien que lo quiera leer diga, ah, ya Mirza por favor, este, hazme un descuento o envíamelo o yo voy a tu casa y lo recojo. Y también ¿Sí? alguien México cuando me dice, quiero leer tu libro y yo le mando el link y ya, ah, bueno, si lo quiere comprar a buena hora, ¿no? Es muy interesante el tema de Amazon, ¿ah? ¿eh? Este, eh, también por lo menos por ahora, muy pocas personas saben cómo eh, publicar los libros en Amazon. Sí se puede hacer, sí se puede lograr, pero necesitas muchos tutoriales, mucho hacer... Eh, eh, er, equivocarse, renegar con la plataforma, porque hasta que tú encuentres el kit del asunto de cómo hacerlo, ya luego de ahí ya tú puedes ir cobrando, ¿no? Los demás, oye, yo te lo publico, pero dame tanto, que me parece estupendo, ¿no? El tema del aprendizaje siempre tiene que ser capitalizado. Y eso es mi, lo que tengo que decir sobre Amazon. Si deseas preguntar algo más, eh, dímelo, porque ahorita estoy fresquita porque yo ya he estado en todo ese, <ríe> en todo sí, eso, ese corre, corre.
1: Sí,
0: está eh, bien. Solo, solo, una cosita, Víctor. Me eh, parece interesante. ¿no? O sea, te lo preguntaba porque es una alternativa, ¿no? Al mercado editorial a veces, sobre todo, como tú dices, es siempre, pues, más para un escritor atractivo o incluso satisfactorio que una editorial asuma, ¿no? Este, este riesgo, vamos a decirlo de tomar el libro, maquetarlo, imprimirlo, porque acá, bueno, las editoriales no hacen un, un tiraje por cada comprador, sino que lo botan, pues, de mil en dos mil, y hay una inversión detrás de ello, entonces, pero esto que mencionas, este sistema, por eso me llamaba bastante la atención y te preguntaba, ¿no? Creo que es una alternativa para quienes quizá no tengan el contacto o no han podido llegar a una editorial o quieren, pues, ver su, su creación plasmada, eh, llegar a otros a otros públicos también, ¿no? Porque a veces, este bueno, este el tema de Amazon ya no te limita a las fronteras ni nada, pero solo eso, ese detalle que quería comentar, y bueno, Víctor, continúa, por favor.
1: Sí, por mi parte, como última pregunta, y hablando ya del tema de, de Amazon, que sí, es una alternativa para, también para los escritores para poder publicar eh, muy aparte, digamos, de lo que las editoriales nos pueden ofrecer o nos permiten a veces, ¿no? En fin, ya es para, es para hacer otro podcast <risas> eh, Quería preguntarte Mirsa, si luego de este libro Que está veo que tiene bastante acogida No solamente en las redes sociales Sino también en el exterior A, a posteriori tienes otro proyecto De repente literario para publicar De repente quieres incursionar Además del cuento que es lo que a ti más te gusta En otro género narrativo
2: Eh, ah, mi padre mi padre <ríe> eh, cuando vivía le gustaba mucho el tema de la lectura de manos yo también soy lectora de manos o sea por eso digo que yo tengo una parte esotérica bastante afianzada y fuerte y él siempre me decía que por la forma de mi mano pues yo tenía que eh, escoger algún oficio o algo que, que sea rápido entre comillas rápido de, de, de terminar. ¿No? porque la forma de mi mano hacía que este, las carreras de largo aliento no sean como para mí. Eh, y por eso es que eh, tal vez siguiendo ese consejo de forma instintiva o inconsciente, es que yo me siento muy a gusto con el tema de los cuentos. Y sí si tengo una noveleta, porque no es una novela, es una noveleta que está ahí guardada desde, hace, desde que empecé a escribir, y Espero en algún momento salga la luz eh, Y eso sería un libro, un libro pequeño nomás No calculo unas 70, 80 hojas O tal vez 100, pero como máximo Porque es una, pues una noveleta Y ese lo tengo en la cabeza Y lo que me falta pues es El, el tesón de, de sentar a, a terminar De escribirla porque está a la mitad Todo está en, en mi cabeza ¿Qué pasa? Es que yo la dejé porque estaban todas las ideas En mi celular y me robaron El celular y creo que ahí me vino Un, un bajón de depresión porque, aunque yo recuerdo las las ideas, es como que te quitan algo muy preciado, y yo abandoné esta noveleta por ese motivo, y porque luego vinieron más cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. Ahora, sobre proyectos, eh, por ejemplo, con Libro Independiente, yo tengo ya un contrato cerrado, <risa> con Amazon incluidos, pero yo, porque también hay conversaciones, hay que coordinar todo bonito, hay que quedar siempre bien con todo, en lo en lo posible, obviamente, y cuando estemos todos en armonía, porque si alguien no te va bien, mejor cortar palitos y, y ha sucedido también en mi carrera pero no es un tema para conversar tan abiertamente eh, <ríe> Entonces con, con Libre Independiente voy a sacar un libro eh, que va a tener uno de mis cuentos que está en ebook que está en descarga gratuita, en lecto en la misma página de ellos y va a tener seis cuentos adicionales ese va a ser un, un libro de cuentos, de realismo, porque también escribo realismo bastante, me gusta. Y, y ese va a tener inclusive la misma carátula que tiene el ebook. El, el e Luego de estos he tenido propuestas de algunas editoriales, estoy armando unos manuscritos porque la intención está, pero ya yo soy consciente de que ellos tienen que darle el visto bueno ya al manuscrito final y ver si es rescatable, suena feo, pero, <risa> o que sí es, este, si es rescatable, que si está mal, ¿no? Claro, publicable, publicable ya es o, o, otro, no, rescatable <risa> también, pues, no, o sea, uno no es, no es este, monedita de oro para, para gustarle a todo el mundo, pero publicable, rescatable, y bueno, ya al final es decisión de, de ellos, yo estoy armando eso, y tengo un proyecto, de, una vez hice un caligrama, y un amigo editor me dijo haz más porque quiero hacer un libro de puras caligramas pero yo no soy poeta pero serían caligramas con historias pequeñas y también es otro proyecto pero yo sí se lo he mandado para fines de 2022 porque no es eh, eh, el tema de la literatura, del arte no es tan rápido como uno quisiera yo por ejemplo Tenebrismo quería sacarlo para, para mi cumpleaños que fue en junio de este año pero salió en octubre y yo inclusive para sacarlo el 31 de octubre eh, tu, tuve que acelerar muchas cosas eh, hay un tema de corrección o sea, hasta cierto punto escribir un cuento es fácil, pero la parte de la corrección de verdad que es una tragedia, porque uno nunca está contento uno tiene una conversación con alguien y dices, a ah, esta conversación le caería muy bien a este cuento, vas al cuento y, y lo corriges y dices no, este nombre no va con el personaje y esta parte no es verosímil, o por qué acá no se me ocurrió una metáfora mejor o mejor le quito la metáfora o no ay Dios, es, 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 un, es una duda constante hasta que tú dices no, ya basta, hasta aquí quedamos y así queda y ya como diríamos este, criollamente ya la miércoles, que salga como salga no es que uno eh, sea malo, despistado, no es que yo quiera imprimir cualquier cosa es que llega un momento en que es agobiante que uno corrige y vuelve a corregir y viene otro lector beta y te, y te dice oye, acá hay una pequeña fallita de argumento es algo mínimo, pero es que como que uno dice y si los demás cuentos también tienen algo mínimo un pero que no va, un sin embargo que no va eh, o di esta pista que no, sirvió, no sirve para nada y si otro cuento es igual, Dios, es esa parte es la parte más complicada de escribir La
0: revisión y es,
2: Sí, 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 sí Yo no sé los demás, los demás escritores Cuál será la parte complicada de, En su proceso para publicar ya no el tema de publicación Pero eso es que yo en el tema de mi blog De mi Facebook es como que más relajado Yo digo, bueno, eso de acá Yo entro y con un clic lo puedo mejorar O inclusive lo puedo borrar, ¿no? Pero cuando ya el libro está publicado en físico O en una plataforma como Amazon Encontrar alguna pequeña falla o decir, esto puedes escribirlo mejor, es algo que, que pesa, ¿no? A menos que ya venga la segunda edición y lo corrijas, pero aún así es trabajo tras trabajo y tras trabajo.
0: Bueno, Mirza, muchas gracias por todos estos alcances sobre, sobre tu libro Tenebrismo para los oyentes de Letras y Voces. Gracias también por contarnos un poco parte del proceso creativo ¿no? que te ha llevado a la producción de esta serie de cuentos eh, también de esta experiencia nueva en el mundo editorial sobre el mercado de Amazon para los escritores que quieran publicarlo en esa, en esa versión pero ya nos hemos rebasado bastante del tiempo que solemos eh, tener en, esta, en este podcast te agradezco, eh, voy a seguir leyendo los cuentos que aún me han tenebrito termidorismo de Mirza Mendoza una escritora peruana eh, yo me despido hasta acá, te agradezco nuevamente los dejo en el saludo final con Víctor
1: así es eh, Mirza, muchas gracias por haber eh, dado tu tiempo, de poder haber también conversado con nosotros contarnos eh, sobre tus ideas y sobre todo lo que piensas hacer con el mundo de la literatura, te auguramos más éxitos y nuevos proyectos y que vengan más libros nuestra parte, como Letras y Voces, les agradecemos por su sintonía y nos encontramos en otro episodio de Letras y Voces para seguir hablando de libros y literatura. Hasta luego.
2: Gracias, gracias.